0: 咱们那个到海外生活的华人呢，最关心的几个话题，第一就是孩子教育，第二就是投资买房，然后第三就是自己那个干点啥。然后我觉得今天你说的教育这个事儿挺好的，其实还想让你展开一下聊一下你你做那个美食群那个事儿。哎，我觉得这个好，很多中国人在家里面都都挺挺想干这个事儿的，但是好多人只是想想，那具体的干。也不知道怎么干，我是上次听建真啊，也是咱们节目里面老老老听友嘛，他他他说，哎说你干这个挺忙的挺忙的啊，然后然后然后听你说，好像也是很不错的一个经历，很有意思啊。你当时是怎么想到的找这个美食群？因为我明显感觉到不一样了，因为以前的时候我们都是在亚超里面买，还、哎、后来还发现他老是从人家寄过来，哇，那个美食群里面他弄那种各种蛋糕。我感觉真的是，一看就是自己很精心的去做的，但是呢，又给你封封密封啊，又中间封的是呃很好、啊，而且有些还设计的一些呃贴纸啊什么的，真心觉得做的非常好。然后口味也非常好吃。<笑><不>我就是这种风格啊？是吗？我反正我们家那位就是各各种群里面买，然后我寄到家里面，我就一般吃的挺好吃的，我感觉挺好吃的。那我聊过，我我读书那时候，就是专门在德国餐馆里打工，然后做做对做菜呀、啊，就是各种调味啊，还是有有一定的理理解的，所以我感觉他们做的烘焙就是这种感觉无师自通啊。你看中国人到海外来，然后就地取材，也不知道从哪儿看看视频，然后就学会琢磨琢磨，在家里就就给赔，就给轰出来了，就给赔出来了，就就是、然,然后弄出来的，也不是你说他要是弄个炸酱面，弄个什么中国炒个土豆丝，哎，我觉得这可能可可以想象，中国人那女的太能干了，然后。但那这个西方这些甜点也都弄出来了，而且里面还能都有自己的想法。就一方面把西方的这个食材呀、啊、给发挥出来，然后做法不是那么的甜。哎，比如说他针对于就是说有些咱们有些中国人就不喜欢太甜，哎，他就能给你做的就不是很甜。然后又有些还带点咸味然后有些带点肉松啊，或者有些就给你怎么把给你调调制了，就是。呃、哎，那个那个味道正好，哎，这真的是做得越来越好
1: 。因为是咱们中国人嘛，他知道中国人喜欢吃什么，嗯、所以就根据咱们中国人的这个特色来进行调整。嗯，因为我的美食群就是这样做的。嗯，我就是融合咱们中国人喜欢的这种口味，完了做一些中国人喜呃喜欢吃的东西。嗯，其实说起这个美食群如何建立呢？嗯、这个，就我们当初过来的时候是自己做公司的嘛，有自己的主营业务嘛。嗯，我是做留学嘛。嗯，因为后来疫情，疫情了之后，那你留学你就没有办法做了呀。嗯
0: ，对，
1: 人都过不来了，都都把你给限制住了。对，但是呢，上网课是。是要做业务吧？<笑>啊，当时我就记得，我当时又拓展了一个业务，因为我国内有一个朋友，嗯、他是自己有一个电动自行车工厂嘛，他、嗯、他有很大的一个工厂，而且是国内的一个知名品牌。后来我就拓展了个业务，我说那我就、嗯。把电动自行车也、嗯、也加上吧。嗯。但是呢，那这个这个这个东西也不是说是你想做就能马上做的，这不都得需要一个过程嘛。嗯。然后中间又是疫情反反复复，后来我我就跟朋友，我们跟朋友在一起，大家也没事总聊天，我们就说，呃、感觉现在做什么呢？又不想在家里待着，闲待着。嗯。后来我们就说，哎呀，民以食为天，我们干脆就做吃的吧，嗯、因为我们、嗯。我们都属于很喜欢研究美食，也喜欢在家做各种美食，嗯，而且呢，自认为自己做的不光是自认为啊，嗯、还有就身边的朋友都说我们做的还挺好吃的。嗯，就属于这种的。嗯、后来我们两个人就琢磨说，嗯、哎呀，那既然那也不行，不好做，那个也不好做，都受限，那我们就干脆做吃的吧。嗯。然后呢，我们两个人当时就想的是，那我们就开一个食品加工厂。嗯。专门卖就是这个。有点这个中国特色的，因为现在外国人接受中餐的这个程度也很高嘛。嗯，因为就像你之前说的那个，都是在亚超买什么的，嗯，那个不是都得运过来嘛？对，大量的运输，然后再有冷冻啊，再有这个、嗯、这个，我们说那干脆我们就在这边自己弄一个这样的，然后供供的这个东西就新鲜嘛，对吧？嗯、我们就用德国现成的这个食材，嗯、大家就相当于把兴趣变成事业。嗯，所以呢，我们俩最初的想法是这样的。完了呢，不行的话，再找一个不大的地方做一个小门面，然后展示我们的这个生产出来的产品。这是我们两个人就两个女人自己的一个这种想法，初级想法。嗯。但是呢，我这个朋友呢，他是追求极致的，他很完美。嗯，他说可以，他就开始他说我们自己做食品加工厂。嗯、那我们如果要租别人的，会发生很多变数。嗯、那我们自己买地吧。嗯，你知道在德国买，你想找一个合适的地方，你要买，这个是需要一个很漫长的过程，这是可遇不可求的、嗯。尤其是
0: 在南边很难买到。
1: 对呀、啊，所以他就在不停的在在找
0: ，有一片地，<找>你别说盖建工厂，啊，只要有一片地能空出来要卖。马上都被抢掉了那。那
1: 马上都抢，那都是几秒钟。啊、因为我朋友告诉我，他买房的经历三秒钟。嗯，嗯他看上那个房，他是带着现金去的。嗯，就随时准备把那个钱就给房东的。嗯，三秒钟那个房子就被别人抢
2: 了
1: 。嗯，哎呀，你就根本想不到。嗯、然后呢，那我说那也不能等你等到那个你把地买完了，咱们再建工厂，在那个那那得等到什么时候啊？嗯，因为我朋友他他也挺有钱的，他也。我们也不是靠这个吃饭嘛，就是，嗯、但是我的性格呢，就是说干咱就得马上干起来这种性格。嗯、后来我们两个人就商量一下，说啊、哎，那就干脆不行了，就先弄个群吧。因为那个时候也是因为疫情嘛，嗯，又不让出去，就是可以出去买菜，但是有很多东西就供应不上来嘛，嗯，我们就就说，哎，要不然试一试吧。我们自己觉得自己做的东西好吃，不见其别人都喜欢，嗯，就小试了一下，嗯、结果没想到一试，还真的是挺火爆的。然后就是因为基于这个原因，才促成了我自己做这个美食群。当然，后头又发生了很多事，我就不说了。就说起这个，我这个美食群是怎么做起来的？嗯，就今年年初，我记得非常清楚，一月五号我建了群。我建群的时候只拉了两个朋友，因为说白了，我也只认识在这个区域内，我也只认识这两个中国人。嗯，他们就给我鼓励，就说：“哎，你做的东西这么好吃的。”哎，你你就你就卖吧，你卖吧，我们给你负责宣传，嗯，慢慢的就能做起来。你这个东西绝对是不愁卖的。然后呢，刚好我老公那个时候也在，我老公是一个闲不住的人，嗯，他自己闲不住，他也希望我闲不住，然后他就他就他真的是那样的人啊，那是很佩服他。嗯，完了他就说你做吧，你总是要做一个事情，你公司也也没有那么大的业务量，也发挥不了你的这个才能，你自己又有这个。他说：“我想做，我都不会做饭。我老公是不会做饭的人。”嗯。他说：“你做吧，我我我给你打个下手。”嗯。我是被我老公忽悠的。我说：“我做饭自己吃可以，你让我做饭卖，我挺不接受这个事情的。嗯”我说我：“我我为什么要做的卖给别人呢？嗯、对吧？我可以请朋友来吃啊，嗯、对什么的。”后来他就说，就后来我老公就就就说了一句话，就是也挺触动我的。他说：“嗯、你不要去那样想事情，你。嗯”你不要想着是去伺候别人呀，是去怎么做这事情，你就想着，你这是搭建了一个平台呀，你在这个平台上可以交到很多朋友啊。嗯，我老公是个搞销售出身的。他非常有耐心，他也懂得如何去做销售。我不行，我是个搞管理出身的，你让我去管理一个公司，管理什么事情那都没问题。嗯。但是我对销售其实真的不是很在行的，我也放不下这个身段去去做销售。嗯。然后当时我老公跟我说这句话，其实对我触动还挺大的。我就想，对呀，我换个思路，我为什么要去想着我是去伺候别人呢？我把它当成一个交友平台，我认识更多的朋友。<对>就是这是一个很好
0: 的思路啊，对不对？哎、对。如果做
1: 这件事我发现真的，嗯，我群里头的人真的都跟我成朋友
0: 了。嗯，创业首先第一步就是说得先干起来啊，哪怕最开始只有两个人<对>啊，只有两个客户啊，然后，对，然后发现这个开始上路了，开始干的时候，还要有一个呃更深层次的，就是要心里面怎么能够转变过来啊？从从开始就没瞎根想过，即使想到了之后，也感觉非常。抵触这个这个这个事儿，哎，怎么然后然后然后然后怎么样能够把它，呃，变成一个自己认可的一个生意？首先自己。要认可生意，然后怎么怎么，然后怎么去演、啊？<对>我觉得挺有意思的，这个转转变啊。
1: 因为只有你自己的心态好了，嗯、你才能去保持一个很好的这个心情和心态、嗯、去做这个事儿，这个事儿你才能做好。嗯嗯、如果你自己都是拧着劲儿的，嗯、你这个事情肯定是做不好
0: 的。对这个家庭很重要啊！不管是男的想创业，你背后你肯定要有支持你的一个呃，你的你的福报啊，你的那个你的你的太太或者是你的你的家人。像你这你的女的，呃，讲创业啊，被你老公忽悠的创业，那也离不开你老公的支持啊，<笑>这也很重要啊，家庭
1: 。我老公当时五月份，就今年五月份，他回国了嘛，嗯，然后因为疫情，就是他一直他拖了将近一年吧，完了、嗯、他临走的时候，他跟我说了一句话，他说，嗯、这次过来<笑>最大的成功就是帮你建立起来了这个美食群
0: ，嗯，那那他走了之后怎么样？现在还继续吗？
1: 继续啊！他当时他特别担心，他走的时候他就说：“哎，我要不要给你准备一些东西啊什么的？呃，因为我怕你一个人忙不过来。因为我那个群从建起来，我真的是我没有想到生意那么好，那么火爆。我们两个人因为刚开始建的时候，就刚开始做一你自己在家做饭，跟你卖做东西卖出去那是两个概念的。嗯。我们刚开始卖的时候，就经常忙到晚上一两点。”<哇>你要知道，我是一个晚上九点钟就睡觉的人呀，嗯、我九点半都是进入梦乡的人。你让我做到一两点钟为别人做东西，其实我我觉得有的时候真的是不要去自己给自己预设困难，去想象、嗯、啊，这很难很难。嗯嗯、真正你一旦做起来之后，你发现其实没有那么难。就头一个月的时候，因为刚开始手忙脚乱，后来就做顺了之后，从第二个月开始，我就不会到一两点睡觉了呀。我就把这些都捋顺了以后，我可能就是十点多钟我就忙完了。如果就是某一天那个单特别多的话，量特别大的话，我可能要忙到十一点多、十二点，但是我会把这个都控制好的。嗯，就是我老公在的时候呢。当时我接单量也确实是很大的，因为他有的时候他虽然不会做饭，但是他帮我打下手。我我这个人做事速度特别快，这也是为什么我这个群能做好的这个原因。然后呢，我我就大家来单，我群里卖的东西你知道吗？我我卖几十种东西啊，我不是只卖一种两种，这么多，我卖几十种东西啊
0: 。你介绍介绍，就是每一个人
1: 在下单的时候，
0: 群里面至少他都要
1: 演五六种，我全部都接。
0: 给大家说一下你的这个产品分哪几种
1: ？凉菜我也做
0: 。嗯，就是就是，先是首先是中中餐还是,是还是西西餐 ？OK， 中餐。中餐。嗯
1: ，全部是中餐，餐因为什么呀？疫情期间大家都回不了国、嗯、啊，所以呢。就是真的就特别想吃，你你知道的，在德国的中餐，它都会融合一些德国人喜欢的口味。
2: 嗯
1: ，我做的菜就是纯中餐。嗯，凉菜我也做，卤味我也有几样，我都是几样。我的凉菜有多少种？然后卤味有多少种？嗯，完了之后面食，因为我是北方人，我的面点做得非常好。嗯，我的面食有多少种？完了，我的小吃有多少种？嗯，然后我的那个。地方特色有多少种？嗯，然后还有就是甜点分多少种？凉菜我就不说了，嗯、就是凉拌的那些菜，我比较拿手的。嗯，我还有一个主菜
0: 。那这些菜都是饭店里的这种标准菜是？然后通过那种外卖就就是什么那个送送菜主
1: 要还是家常餐，不是说是饭店的那种餐。因为他这些
0: 怎么送过去？你要如果是你要我我不
1: 送餐，全部来取。
0: 啊，自己来自己来取，那那就意味着你的客户群都是周围
1: 是周围人的生意，周围人我做的都是周围人的生意，哦、
0: 嗯
1: ，然后周围就是他们甚至于有的开车半个小时，嗯，然后来我这儿取
2: ，哦，
1: 就是我身上就是光我这个美食群，我可以单独做一期节目，这个我这个客人、嗯、他们是什么状态，发生什么事情，真的都特别有趣，哦，特别有趣，好天好好讲讲，我现在是很享受这个过程的，嗯。嗯然后我我接着说，我刚才说的，嗯，我的小吃，我那时候我我做什么豆腐脑，我做，嗯，我做的卤汁豆腐脑，大家非常喜欢。然后我还做米酒，我知道你不知道你知不知道米酒啊？因为米酒是湖北特色嘛，我们北方人叫醪糟，这个我都做的非常好的。面食类的，嗯，蒸的包子，嗯，所有的肉包子、素包子，各种种类的包子我在做。油条我炸油条，我炸的油条大家都非常喜欢吃。然后还有我做的那个。这这是大，还有包的饺子，然后还有这个主菜类呢。我我只做几个比较大一点的主菜，这个。嗯，啤酒鸭呀，嗯、酸菜鱼呀，嗯、这些是我卖的比较好的，梅菜扣肉呀，嗯、还有这个参鸡汤啊，这就是这是我做的比较大的、嗯、猪肚鸡呀、啊，这些我只做几个大菜，需要订订、嗯、这个的人不多，但是他们就是，嗯、但是这个单子也不会断，嗯、经常性的就是每个月都能接几单这样的大菜，嗯、还有一些呢，我就做一些那个。拇指餐就是夏天的时候，嗯、大家就开始开 party 了嘛。嗯，开 party 之后，有很多人就来不及准备，就在我这儿订，嗯、比如什么牙签肉啊，嗯，啊、呃，什么小酥肉啊，就这些，嗯、我给他们准备的这些，嗯、什么炸小鱼呀、啊，嗯、这些我全部都有，而且都是我卖的比较火的，就得到大家认可的。凉拌凉粉儿啊，然后就是就这些，还有凉皮儿。我们陕西的凉，我的凉皮儿做的是非常地道的陕西凉皮儿。从美国来德国旅游的陕西人，他的朋友说：“你想吃什么？”他说：“我就想吃陕西凉皮儿，真正的陕西凉皮儿。”完了，他那个朋友说。哎，我们这儿还真有一个人卖陕西凉皮儿，我没买过，嗯，我不知道。他那天在我这儿订了五份凉皮儿，我说你怎么要这么多呀？因为我一份凉皮儿一大盒一斤的量啊，啊、嗯，嗯嗯、我说你怎么要这么多？他说我美国来的朋友就想吃陕西凉皮儿。我说行，好，我就给他做了。他当时下单非常急，一个小时之内我给他做出来了五份凉皮儿，这个是非常挑战的。我没想到我自己的速度会这么快，所以我现在心里很有底儿。他吃完了之后呢，我的那个那个朋友从来没有我在我这儿订过餐，嗯、就是因为他美国来的这个朋友要吃凉皮他在我这儿订的餐，订、嗯、的凉皮和锅盔是我们陕西的一种饼。然后呢，吃完了之后，他给我反馈的信息说，他朋友说我吃的这就是正宗的陕西凉皮嗯，完了之后呢，他们在度假之前那天特别急给我发一信息，他说我要一份油泼辣子，是我们陕西的油泼辣子。嗯、后来我说那好吧，我说下一次我送餐的时候给你带过去，因为他开车到我这儿取餐要半个小时，嗯、我们要的很急，我自己开车过来取，嗯、我就特别诧异，我说为了一盒油泼辣子，开车还不够油钱的呢，那我也不能不卖我说那好吧，那<笑>他就来了，嗯、来了之后呢，我就说你怎么这么急？啊？’他说我朋友说你的油泼辣子非常好吃，我们要度假，我们明天走。我们今天要，我们要带着这份油泼辣子去度假。哎呦，我当时特别感动。就就真的就是你建立的这个美食群之后，就是并不是以纯利润，就是纯纯为了挣钱为目的。嗯、你把它当成一个平台。嗯、当成一个交友平台，真的发生很多事儿。还有从纽伦堡来、嗯、来海德堡玩的，听朋友说我这边地儿做，嗯、临时给我打电话，完了就说我们明天要去海德堡，你能不能帮我做？能不能给我列了一个长单？我已经停止接单了，但是他跟我说，他说我们从纽伦堡来，听说做的很好，我们真的是很想吃。后来我就真的就是晚上给他加班加点给他赶出来，赶出来，因为他们订的东西有冷冻的东西，那夏天呢，我又给他们准备了一个保温泡沫箱，完了给他们准备的那个冰袋。我给他们写了一张，就拿一张 a 四纸上给他们写了一整整一页的注意事项，给他们贴到箱子上头。然后那一天呢，我还要去外地，就是他们取货的这一天，我要去外地开会，嘱咐我儿子在家，我说你几点钟别人来取东西，这个东西一定要平稳的帮别人端上去。就是后来他们收到东西之后非常感动，然后给我拍的照片说你心太细了，纸箱上头贴的很多注意事项。我说别人能开车两个多小时，虽然是顺道来，你的东西，我说，但是我真真是觉得挺感动的。我就说我再辛苦再累，我都愿意去把这个东西给人做出来。我从长安走。只有天冷了才能寄，太热了寄过去不新鲜。我全部都是当天做的东西，在我这儿下订单的人全部是提前一天下单，他们吃到的是最新鲜的
2: 东西。因
1: 为中间发生了很多事情，嗯、就是让你觉得你在做这个美食群，其实不是一个纯卖东西，嗯，真的就是大家互相感动的。君不见皆亲无翩翩有八十以上的人订回头客，然后回购率就是反复订餐、嗯、二次订餐，回购率能达到百分之八十五以上、
0: 嗯。德国说那个 unden, 是，达姆昆登，你儿子知道，天天在叫施姆昆登，对，就是老客户啊，<笑>老客户。是我听你这个描述，啊，就有点像那个呃午夜食堂那个感觉啊，也很温馨啊，就大家感觉吃的不是一碗面，<对>是是一个故事，<对>是一个心情。
1: 但是我还有一层一层目的，就是说什么呢？我希望打造一个平台，就是大家朋友，嗯，都可以通过我这个平台，完了这大家就是很舒服的在一起，嗯，呃，吃一些东西，聊一下，然后还建立起来这个信任，有点像你的这个这个这个呃德国视角似的。然后大家可以借助这个平台，然后互相认识，然后可以再促成一些。业的方向
0: 的发展，哎、行挺好。那咱们那听友要是去海德堡了，都可以在你这订订订个 yeah, 订个餐<们>啊，到你这儿交个朋友啊。没有我后期的话，其
1: 实想开一个那个私人会所的。行、嗯。就我我现在已经在、哎、等,等,等
0: 会儿，等会咱们再再说这个更宏大的计划。嗯、我们就是想这个，嗯嗯、我有两个问题啊，就是一是好。就是你做的东西这么好吃，是因为你以前学过做饭吗？还是你你你怎么会？因为你刚刚说啊，就好多种菜系。刚才你说那些，就是呃，基本上有红案白案啊，就看这，用用用。我装作用这个很专业的这个这个德<是>德国厨师，专业有很多人不懂这个的，啊、就是啊、然后这个红案白案就很专
2: 业了
0: 。那这些肯定都是都不可能是一下就想一想就会的嘛，肯定至少是。学在哪儿学过，然后是怎么来的？还是你有这方面的天赋、嗯？我
1: 没有。没有在外面学过。对，这是第一个问题。我没有在外面学过啊。第二、嗯，但是我
0: 可以跟你说这是家传。啊、嗯、，OK， 这第待待会待会说你的家传。然后第二个问题，<好>第二个问题就是说你，你可以你可以你可以不回答，也可以回答，因为第二个问题如果不合适，我还可以剪掉。啊、嗯
2: ，没关
0: 系。德国其实有很多这样的华人开的这种美食群。各个年龄阶段的都有，量越来越大，还有些还发生一个不愉快的事情，就是关于税啊什么的，就是会有人举报逃税啊。有没有人？首先这方面的事儿，就是你是怎么面对的？然后另外有没有人有没有人去举报你？解决它的合法性的问问题。啊，就就这两个问题。你你这两个
1: 问题我都可以回答的，啊嗯啊、这个也都是我要面对的问题，啊、所以我我觉得不没有什么可避讳的，这个是你要面对的问题。嗯，先说第一个吧，第一个就是我的姥爷是个白案厨师，二级厨师。嗯嗯，嗯他是在一八九一八九三年出生的，新乡下面有一个长远县是出厨,厨师的
2: 。哦，
1: 我姥爷就是长远县的。嗯，我姥爷之前是在。飞机场做厨师的，他是二级厨师，<哇>在那个年代他是二级白案厨师。白案就是面点嘛。嗯。嗯我姥爷做的那个，我我印象很深刻。小的时候，我姥爷烤的那面包，嗯，非常好吃。嗯、就是每到过年，我姥爷会做。我们家人多嘛，嗯，会做三，会摆三个大桌，嗯、全部是我姥爷一个人主厨。嗯、我姥爷做的菜，非常非常好吃。<Okay. S 2> 然后呢，我的这些妈妈、舅舅、姨姨也都很会做菜。嗯，嗯我小的时候呢，我妈做饭会在旁边，我
2: 就会在旁边。我妈
1: 让我给她扒个蒜。讲，但是我不一定去做。<笑>嗯，但他会给我讲、嗯、这个东西呀、啊，你应该什么时候下那个东西啊，你要注意什么火候。嗯，然后呢，其实我很小的时候也在，因为我我可能比较喜欢这个，我就试着在家做饭。嗯，我会做，我比同龄的人都会都会做，都会一些东西。然后后来有自己的孩子之后，我为了我孩子的营养，我还专门去学过营养师嘛。嗯、为了把它调整好，嗯、外面吃的东西添加剂太多，孩子的脾胃也受不了，又、嗯、油啊、盐呐、啊、都很重。嗯、我一般不让孩子在外面吃饭，我也不允许我的孩子喝饮料，包括什么快餐、炸鸡之类的这些，这都是不允许我儿子吃的。但是那小孩子他不会那个，他会要求妈妈，我要吃这个，我想吃那个。
0: 就只能自己做了，自
1: 己我就自己在家做。嗯，
0: 好
1: ，我自己在家做，我经常在家做饭，嗯，而且做的是中餐、西餐、韩餐、日餐，嗯。我就自己去琢磨。哦
2: ，或者是
1: 偶尔出去吃一顿，我我吃出这个味道，完我就自己回来琢磨。台上十分钟是是台上一分钟，台下十年功，那个一点都不夸张。嗯，你不要看任何人在你面前展示都很好，那都背后不知道付出了多少。对。后来来德国之后，我的这个厨艺大涨，是真的是来德国之后。嗯。你想吃，你又吃不着，你自己不做怎么办呢？<笑>
2: 确
1: 实。那不就得一点一点练呢？嗯，对。还有，我自从开群之后，我又拓展了很多技能。你的笑嗯。一道一道菜或一一碗饭端到你面前，嗯、你看着吃着很可口。嗯，那需要的都是功夫，嗯，有可能是我一天的功夫，对，因为我是纯手工，我又是一个对、嗯、对这个饭菜有要求的人，嗯，我我就说，我说开餐馆的人绝对不能做我这个事儿，因为他们耗不起这个对时间成本、嗯
0: 。中餐馆干的时候，老板就要求一个字快。把那那个菜切好啊，对，那个翻中午就靠中午那会儿挣挣钱的。你得那个那菜一下锅翻两下就得出来，对啊、你口味差不多对付啊，对付的过去就行了。关键是得菜快。<是><笑>餐馆经营
1: 跟这个自自己的这个经营是完全不一样的，嗯、因为我朋友，我有几个朋友都在这边开餐馆，而且都经营的挺好的。嗯，我为了后期我的这个宏远的计划，嗯、我今年暑假的时候还去我开餐馆的朋友那个店里头去给他帮忙，嗯、整整帮了一个月。嗯，我把那套流程全部都摸透了。嗯，今天我朋友给我发的发的那个微信说。嗯姐妹，儿，你周末能不能过来给我帮忙？我说周末我帮不了你，因为周末我要去刷我的办公室。这样的完全不一样的，我经常跟他开玩笑说：“我说如果按我的这个节奏来经营你这餐馆，嗯、就按我美食群的这个做法进去，嗯、我说赔的一塌糊涂。”是
2: 。
1: 你们就别不要想着挣钱，真的都是赔的一塌糊涂。嗯<笑>嗯你你开始之前说起你们家铺木地板，自己去查资料、嗯、去学，我一样的，嗯、我建了这个美食群，我不是说是一下子就有这一百多号人的，嗯，我是从三个人开始，完了变成十几个人，嗯、完了变成二十几个人，到五十几个人，嗯、然后到八十几个人，我这是一步一步这样走过来的呀，嗯。虽然就是我是从一月五号开的，到现在这个时间，嗯、现在我群里一百四十多个人。嗯。大家会提各种要求的，嗯、我想吃这个，我想吃那个，哎、那你不<对>不得去琢磨去给人家做呀？嗯、我真的有很多我以前都是没有做过的，嗯。我就是自己在家一遍一遍的尝试去琢磨。嗯去做
0: 的，根据市场的反馈、啊
1: ，开发新产品。这周推、嗯，我就是希望把这个群就做什么的？为什么只有一百多个人？我从来没有往外宣传过。因为什么呢？就是你说的，你提的第二个问题，
2: 嗯
1: ，关于手续的问题，嗯、我们这儿也发生过华人举报，完了之后，我知道的一个城市，然后因为一个人的举报，那个城市的美食群全部都被税务局给查了，所以这也是我为什么不往外推。疫情期间，你应该知道吧？那些卖菜群呀、啊，什么点心群，嗯、很轻松的，五百人一个大群就拉起来了。对呀、啊。但是我建群的目的不是这个目的。嗯。我不是靠量取胜，我是靠质取胜。自从我老公回去之后呢，我限制接单，一天我只能做几个单。我为了保证质量，嗯、多了我就说今天单满了，嗯，接了。所以我做的不是那么招眼。我也没有四处的去打广告，全部都是朋友。我为什么说我的群里头每一个人他都有出处呢？这也就是我控制这个风险，我不要做那么大，我就为身边的这些人服务。我有我后期的打算，嗯，我是一个想合法做这个事情的，但是现在因为我没有找到特别合适的房子，其实我现在因为我租办公室了嘛，嗯、我现在就是又又拓展到我租办公室了，嗯、租我办公室的是一个德国人，他在当地有 N 多套房，嗯、我也是机缘巧合认识他的啊，完了他就跟我说我有很多房，我还准备问问他有没有我需要的那个房，嗯、我是希望找到一个这样的。一个这个这个我已经都着手在办这些了，呃，找着这样的一个加工适合加工的一个房子，完了，正规的注册各种手续。因为什么？我手上不光有中国客人，我手上还有德国客人呢。德国客人我是很谨慎的，嗯，我他们订东西，除了中，除非是中国客人，就是说帮他们订，我不我不单独接他们的单的，因为我害怕出问题，我害怕出问题，嗯。但是这些我的这些德国客人们也都非常包容，也知道。想吃到正宗的中餐，只有从我这儿订。他们定期会在我这儿订一些东西，还有泰国人，嗯，都非常喜欢吃我的东西
0: 。那个你可以问一问，呃，律师，呃，和特别是主要是那个财务做财务的朋友，我税务师我已经都咨询了，他们是说在一定金金额内，呃，好像不不需要交什么税，就是只要控制在一定金额内而且他有很多种
1: 方法，这个我全部都是咨询好了，所以我就。尽量控制在这个范围之内，我就是控制风险。啊、我同步在在找这种就是合法的这个经营。他说、嗯，我想尽快的把这个手续都办全。<对>我已经在同步做了。嗯，就是说刚开始的试，然后再到后期。嗯，就是因为有很多朋友提醒我，就是像你说的这个问题。嗯，我已经在同步在做这个事儿了
0: 。嗯、呃，咱们确实有有一些听友也在做这些事情。就一方面
1: 呢，去咨询就 OK 了
0: ，对，就是你就去问那个正规的那个会计会计事务所<对>啊，去问就行了，就就有有办法。对对对，你你
1: 还有、嗯、我我给大家提过一个那个，就是想做这些事的这个这个信息啊，嗯、就是有一种专门的咨询公司，嗯，就德语我忘记了，就是你可以可以在网上查一下，或身边有朋友了，有德国人了，帮着问一下，有一种专门咨询。咨询公司就接这个业务，接这个业务，完了之后他就会帮你去办这个手续，帮你去找你想要的这个经营场所，他们是全套服务的，嗯、无非你就是，呃，他们帮你审核这个房子能不能用作这个用途，嗯、然后你给他们一些咨询费就行了。因为我有一个朋友，他以前就在这个公司里头上班、嗯、但是他没给我推荐他的公司，他说，因为他觉得他上班的那个公司。嗯，不够专业，所以他说让我不要去找那个公司。嗯、他说找一个就是口碑比较好的公司来做这个事情。嗯，嗯就是想做这个的朋友，我都建议还是把这个正规手续都办上。毕竟我们在德国嘛，对、嗯，在德国我们是外国人，嗯、我们还是避尽量避免这样的一个风险、嗯
0: 。对，做正规了才能做大。嗯，嗯
1: 对，其实我我个人觉得，就是因为我刚开始，我老公给我的一个提醒，嗯、再加上我自己的定位。我做这个平台，其实就是就是把它当一个平台来做的，并不是真正为了做饭而卖饭的，就是卖美食的、做美食的。我就想把它打造成一个平台，这也是为我后期的那个私人会所做准备。所以我都是在一步一步的进行的，就是我的这个手续也是一步一步跟进的。<音乐>
0: 我真的是觉得挺好的。其实你看你，你你做这个节目也四
1: 年多，我其实来德国也四年多。嗯、然后呢，我想表达的是什么呢？就是说，嗯，不管在没在德国的朋友，包括在国内的朋友，就是有的时候我们做一些事情呢，其实我们不用给自己预设那么多困难。嗯。就想好了，我们就其实就可以去做
0: 。对。其
1: 实没有我们想象中的那么难
0: 。哎哎哎，你，我觉得你这个，你这个语言排版能力太强了。你这简简单单一句话，把刚才说的所有的事全串起来了
2: 。<笑>
0: 我是搞文字编辑的。<笑>回归的主题，然后顺便还升华了一下，上了一个价值而且。<笑>闲聊
1: 嘛，就是尽量气氛轻松一点。不错<笑>不错，挺、就是、厉害。<笑>可能有有人喜欢我们这种风格，可能也有人不喜欢我们这种风格。<笑>嗯
0: 啊，不用管他，喜不喜欢都无所谓、嗯、啊对
1: 。对，无所谓的，<笑>就是我们觉得我，我们就坚持在做这件事情，对吧？嗯
0: ，对，坚持做
1: ，<好>就包括我现在，我我也一直在坚持。那那你看，我来德国，那我真的是推着两个箱子来德国的。嗯，嗯嗯我放弃了中国，真的是锦衣玉食的生活。我就跟我老公说，我就是想去看嗯，我就是想试试。嗯、我老公非常支持我，嗯、说只要你想明白了，嗯、你想清楚了就 OK。嗯嗯、我就自己推这两个箱子来了。嗯、来了之后呢，然后真的就是自己一步一步的就在这个地方，嗯、就是一点一点的建立起来。嗯、然后呢，就后来就不是因为疫情嘛，我差点被关到国内。嗯、我回来到德国之后两周吧，武汉封城了。嗯，然后疫情了之后，我就想着，那我们待着。干什么呀？嗯，那我就又跟楠姐和文娟，我们三个又折腾起了一个公众号。嗯，这这在之前就是跟你一起录节目呀，嗯、大家一起挺 happy 的。嗯完了，我们三个又折腾了一个公众号。哎、嗯，后来疫情宽松了，疫情宽松了，那我们也也要各忙各的事情了嘛。嗯。嗯然后呢，这个公众号就就就是发表的就不像之前那么有激情了。嗯、然后呢，慢慢的就慢下来了，慢下来，后来就不知不觉的就停了，停了一年多。嗯。前一段时间我们三个一商量，说干脆复刊吧，嗯、还是觉得将来回忆起来还是一个挺有意义的事儿。对啊。就又复刊了，嗯、结果我们一复刊，头两篇文章，呃，真的就大家没想到。我们的那个观众就是就是那个订阅我们的都在等着我们，然后我又在，这不是一都好了吗？都好了之后，那那就又开始折腾公司的业务，对吧？留学我还继续在在做着，现在又找了，就是这不像以前那么单一了。现在把基本上所有在来德国留学的这些项目，我基本上都囊括了，又更成熟了。我也没停着呀，然后公司的业务又拓展了一下。